0: Dansk klimaaktivist. Vi kan ikke acceptere, at politikerne ikke tager ansvar. Ved FN's klimatopmøde i Glasgow, parentes COP26, har over 100 lande skrevet under på en ny aftale om at gøre en ende på afskovning inden 2030. Aftalen ligner New York-erklæringen om skove, der blev indgået på klimatopmødet i New York i 2014. Men den nye aftale inkluderer nu lande som Brasilien og Indonesien og dækker derved 85 af verdens skovarealer. Den 17-årige gymnasieelev Jelva Elleris Schulz deltager i COP26 som klimaaktivist for den grønne studenterbevægelse, parentes DGSB. Hun anser den nye klimaaftale som en halv løsning, men hun bliver nødt til at håbe på, at den bliver overholdt. Hun er dog skeptisk. Der afskovningen steg efter New York-erklæringen fra 2014. Uanset hvad opgiver klimaaktivisterne ikke kampen for en klimavenlig verden, men fortsætter med at presse på for en ny politisk dagsorden. Vi kan ikke acceptere, at politikerne ikke tager ansvar og undlader at bekæmpe klimaforandringer, siger Jelva til arbejderen. Umiddelbart. Er det jo bedre end ingenting, at politikerne vil stoppe afskovning. Vi ville selvfølgelig ønske, at alle lande havde skrevet under, og at aftalen ikke først skulle gælde fra 2030, siger Hjelva og fortsætter. Vi så gerne, at man stoppede med den katastrofale afskovning noget før, da det rammer en masse mennesker og selve planeten. Ved COP26 deltog Jelva for nyligt i et pressemøde organiseret af oprindelige folk fra Amazonas regnskov, Det gjorde virkelig indtryk på hende, da de oprindelige folk fortalte, at Amazonas regnskov nu udleder mere CO2 end den optager. Ifølge et studie udgivet af tidsskriftet Nature, fører afskovning af Amazonas regnskov til, at regnskoven er gået fra at optage de udledninger, der driver klimakrisen, til at udlede flere drivhusgasser og derved forværre klimaforandringer. De oprindelige folk fortalte om, hvordan de med deres egne kroppe beskytter regnskoven mod kulfirmaer, mens bankerne fortsat investerer i at fælde skoven. Derfor kan vi ikke vente til 2030 med at stoppe afskovning, siger Jelva. Vi har ikke brug for halve løsninger, hvis vi skal nå i mål med at bekæmpe den her klimakrise, tilføjer hun. Jelva, Elleris, Schulz og hendes medaktivister til COP26 kæmper for, at de aftaler, som politikerne indgår, rent faktisk kommer i mål. Virkelig mange politiske klimaaftaler er ikke blevet ført ud i virkeligheden, fortæller Jelva. Hun peger på en klimaaftale indgået på COP15 i København, hvor verdens politikere blev enige om, at rige lande skal betale 100 milliarder dollars om året fra 2020 til lande i det globale syd, som bliver hårdest ramt af klimaforandringer, men forurener mindst. Hjelva henviser den forbindelse til en rapport udgivet af FN's Miljøprogram, der viser, at klimabistanden burde være 5-10 gange højere for at dække de omkostninger, som det globale syd må betale som følge af klimaforandringer. Selvom de 100 milliarder dollars om året slet ikke er nok, så er beløbet alligevel ikke blevet betalt, og det er også Danmark, der er skyld i det, mener Jelva. Hun kritiserer, at Danmark ifølge information finansierer størstedelen af sin klimabistand til det globale syd ved at trække pengene fra udviklingsbistanden til det globale syd. Og så står i Vammen fra Socialdemokratiet her i Glasgow og påstår, at Danmark gør det så godt på klimaområdet, og egentlig bare skal presse andre lande til at gøre det bedre, siger Hjelva og tilføjer. Men Danmark er på ingen måder et grønt forgangsland og må ikke snyde sig fra at betale klimabistand. Der skal nye penge på bordet, og ikke bare penge, der bliver føltet rundt. Den 17-årige Jelva har som klimaaktivist fra DGSB siddet med til klimaforhandlinger under COP26. Hun fortæller, at det føles handlingslammende at deltage i disse møder. Selv når jeg er fysisk til stede i de store rum, hvor forhandlingerne foregår, så har jeg meget lidt indflydelse på, hvad der sker. Civilbefolkningen har svært ved at komme til ord, siger Hjelva. Og jeg er kun 17 år, jeg har ikke stemmeret, så jeg har ikke valgt de politikere, som vi sender afsted fra Danmark, så jeg føler ikke, at jeg har særlig stor indflydelse. Men ved at deltage i COP26 med op til 100.000 andre klimaaktivister, får jeg alligevel en følelse af power, når de sammen går gennem Glaskovs gader i protest. Især når man står på gaden, føler man alligevel, at man har en folkelig magt. I momentet giver det en følelse af sejr, forklarer hun. COP26 i Skotland er blevet kritiseret for at være ekskluderende, da klimatopmødet for femte gang i streg bliver afholdt i et europæisk land. Den lange distance i kombination med sent udmeldte covid-19-restriktioner betyder, at mange aktivister fra det globale syd ikke kan deltage. Jeg har følt, at det er uretfærdigt, at jeg kan deltage i klimatopmødet, når der er virkelig mange mennesker fra det globale syd, der ikke har fået en plads, siger Jelva Elleris Schulz. Derfor må jeg bruge den adgang, som jeg har fået, til at forstærke de stemmer, som ikke kan være være her, fortsætter hun. Ved at deltage i COP26 forsøger Hjelva desuden at råbe de danske politikere op, så de nødvendige indsatser mod klimaforandringer bliver indført. Jeg vil sige til de danske politikere, at de skal begynde at være ærlige om, hvor grønt deres politik er. Det går ikke, at de bliver ved med at greenwashe. På den måde dræber de klimakampen, og de dræber kloden, understreger hun og fortsætter. De danske politikere bliver nødt til at være ærlige om, at de ikke gør det godt nok, og så bliver de nødt til at begynde at gøre det bedre, for det har de et ansvar for. Hjelva beskriver det som fuldstændig absurd, at danske politikere ikke tager klimakrisen mere alvorligt. Selvom vi bor i et rigt vestligt land, skal vi bekymre os om klimakrisen, For det første ser jeg det som en helt grundlæggende menneskelig ting, at have empati og hjælpe andre, fortæller klimaaktivisten og fortsætter. Og derudover har der for nylig været store oversvømmelser i vores naboland, Tyskland, hvor mange mennesker blev dræbt, så man kan ikke sige, at klimakrisen ikke foregår her. Det her er en global krise. Men selvom udfordringerne kan virke store for verdens klimaaktivister, så understreger Hjelva, at de aldrig giver op på at kæmpe. De klimaaktivister, jeg kender, er de sejeste mennesker i verden. Vi tror virkelig på det her, og vi bliver ved til den bitre ende, slutter hun. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes, eller hvor du ellers hører dine podcasts.